0: Заряжай мозг. Слухай, радио М. Кто мы и что несе наш вид про украинцев и украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа Код нации на радио М.
1: Світ химерних казкових звірів і барвистих квітів, які не повторюються на двох тисячах її полотен. Генійка українського мистецтва, яке від несхожості ні на що інше нарекли наївним. Дійсно, легендарна українська мисткиня Марія Примаченко сьогодні в центрі нашої розмови у програмі «Код нації». Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні у нашій студії гостя, мистецтвознавиця, кураторка виставки Марія Малює в українському домі Тетяна Волошина. Я думаю, що пані Тетяна привітається і скаже, чого я ще не додала, в важливого
2: до списку її реалій. Так, вітаю всіх. Мене звати Тетяна Волошина. Дуже вдячна вам за запрошення і за увагу до нашого чудового виставкового проєкту. Власне, я, мабуть, додам ще одну частину нашої назви виставки. Марія малює, 100 творів Марії Примаченко. Ми пишаємось тим, що саме 100 творів нам вдалося представити на цій виставці. Так,
1: власне, і це буде нашою сьогоднішньою темою, основним акцентом. Ми говоритимемо про 100 творів і, я думаю, думаю, що варто почати із самої авторки, тому що Марія Примаченко це людина, яку начебто знають всі, і зокрема я почала якраз-таки із загальновідомих тез про ось цю художницю, дійсно легендарну і Багато хто от за цими загальними тезами не вбачає ось тих великих, але важ... точніше маленьких важливих нюансів, які ми мусимо знати про пані Марію, щоб відчувати, що вона зробила в українське мистецтво такий внесок, який до сьогоднішнього дня рятує, допомагає і представляє її нас через неї на світовому рівні.
2: Так, ви абсолютно праві. Дійсно, Марія Примаченка, мабуть, одна, одна з найвідоміших українських художниць і всередині нашої країни, і за кордоном. Так, дійсно, вона представляє наївне мистецтво, тому що вона не мала професійної художньої освіти. Але все ж таки ми живемо вже в сучасному світі, коли для того, щоб бути художником, ну, не обов'язково закінчувати академії і достатньо просто ось цього потужного творчого джерела яке було в Марії, яке ну, безсумнівно спонукало її творити все своє життя. І, власне, ось ця назва Марія малює. Чому не малювала? Так, бо це художниця, яка вже померла, на жаль, в 90-ті роки. Але ось це її малювання, воно якби такий як безкінечний процес. Він триває зараз. Тобто так, вона померла, але вона ну, в своїх творах вона малює для нас з вами. І, можливо, якби ми можемо трошки зараз інакше передивитися її погляд на її творчість і відкрити наново для себе цю художницю.
1: От ви сказали і я згадала mm. про наївне мистецтво. Mm-hmm. Я впевнена, що багато наших слухачів зараз задалися запитанням, чому воно наївне і хто іще входить у ось цю когорту наївних мист- митців?
2: Ну, власне, вважаються наївними художники, ті, які не мають професійної художньої освіти, тобто які ось малюють, якби вони самонавчені або вони малю саме завдяки цьому виникають ось ці унікальні художні стилі. Наприклад, всім відома українська художниця Катерина Білокур, яка також, також відноситься до наївних художниць. Це ні в якому разі не е, каже про рівень мистецтва, тобто це не означає, що це мистецтво чимось менш гірше, чимось е, непрофесіональне. Ні, ну це просто, скажімо так, мистецтвознавці домовились для категоризації. І в принципі зараз ми вже бачимо, що так, цим художникам їм затіснулось в цьому визначенні наївне мистецтво, тобто вони все ж таки, ну. Виходять за ці за рамки цих категорій у світовому мистецтві. Ми можемо назвати, наприклад, Анрі Русо, який або Нікопі Росмані, так грузинського uh-huh. художника, який також це також представники наївного мистецтва, але ну світові музеї і пишаються представленими полотнами цих авторів. Я б, чесно кажучи, його називала про себе, я його називаю фантастичним. От для себе
1: якесь таке внутрішнє визначення. От ми вже дещо згадали про пані Марію, але мені цікаво, що ви розповідаєте вашим відвідувачам про Марію Примаченко на лекціях, на екскурсіях? На
2: чому робите акцент у першу чергу? Ну, власне, ми зараз переживаємо дуже тяжкі часи в нашій країні і ми згадуємо історію життя Марії Примаченко, яка також пережила доволі драматичні події в своєму житті. Вона стала свідком Другої світової війни і пережила її на Київщині. На війні загинув її коханий, який навіть не встиг побачити свого новонародженого сина. Під час війни був розстріляний її рідний брат. Так Вона перетерпіла ось на Поліссі, в Іванківському районі який також постраждав зараз від російської навали, від російського варварства і власне вона пережила там післявоєнні злидні і майже на десять років після війни вона перестала малювати, але все ж таки потім знову віднайшла в собі ці сили. Вона була свідком Чорнобильської катастрофи, бо її рідне село Болотня, воно знаходиться майже там кілька півгодини до зони відчудження, от, і вона не покинула своє рідне село, вона там залишилась і там втратила кількох своїх односельчанин, односельчан на, під час вибуху на Чорнобильській АЕС. І, власне, так ми звикли бачити творчість Примаченко, це така художниця, яка малює фантастичних тваринок, і фантастичні квіти, пташок, в, там, така українистика радісна, але насправді в її мистецтві є набагато більш серйозні і глибші теми, бо оці всі трагедії, вони сильно відзначились на ній. І якраз про ці глибші теми ми
1: будемо говорити далі. І от зараз я хотіла просто лише додати те, що вона, які регалії носить сама Марія Примаченко. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченко, 1966 рік. У 2009 році за рішенням ЮНЕСКО було визнано роком Марії Примаченко, але тут акцент і ми далі будемо про це говорити, що тоді це було Марії Примаченко. І оця дискусія стосовно Примаченко, Примаченко. Такий анонс, друзі, що і те, і інше можна вважати правильним, але зараз правильна форма Примаченко, так. без її. І також це живопис, який має різновиди. Це і живописна графіка, і графічний живопис водночас. Словом, вона працювала в різних техніках і не навчалася, практично не навчалася цьому. Ось такий відступ, ось такі дані про Марію Примаченко кажемо ми і далі говоритимемо про ту виставку, Абсолютно унікальних робіт, 100 робіт, яких ще не бачили, переважну більшість їх, не бачили ніхто. А у вас, любі українці, гості України-столиці, є така фантастична можливість до 27 серпня встигнути в Український дім на цю виставку. Отож, буквально за кілька секунд будемо говорити про виставку і ці фантастичні роботи.
0: Слухай Радіо М на Киев, FM Хвилях. Київ 89,4 ФМ, Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжя 88 і 8, Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103,7, Гірник 105,5. Одельская область, Миколаевка, 101 и 7 ФМ. Радио М. Мы тут заради тебя. Отже,
1: друзі, в ефірі «Код нації» у нас в гостях Тетяна Волошина, мистецтвознавиця, кураторка виставки «Марія Малює». І сьогодні говоримо про 100 унікальних, невідомих робіт Марії Примаченко, які виставляються наразі в Українському домі. Хотілося б одразу сказати про основне і найцікавіше. Звідки вони взялися? Де вони були, ці 100 робіт, до сьогоднішнього моменту? Чи до 7 липня, коли презентувалася власне виставка?
2: А ці твори походять з колекції пана Едуарда Димшиця. Це київський колекціонер, мистецтвознавець, академік. І, власне, його також Виставка попередня, яка відбулася у 2022 році у Львові, в музеї Шептицького, яка називалась Даруй Україні. І я думаю, всім запам'яталася. Це також були твори з його колекції, це була їх перша частина. І якби наступну ось він вирішив представити вже в рідному Києві в українському домі. Ну, це насправді унікальна подія,
1: тому що, я так розумію, пан Едуард теж хоче зробити внесок в окультурення українського суспільства прямо зараз, показуючи ці роботи, адже ми знаємо, що насправді це не є обов'язком жодного колекціонера.
2: Так. А, так, абсолютно вірно, але ось прекрасно, що в такі часи, коли ми знаємо, що колекції українських музеїв, вони евакуйовані, вони знаходяться в фондах безпеці, і зараз приватні колекціонери вони взяли на себе цей такий обов'язок, що, і, так, що все ж таки культура має жити, і культурні процеси в Україні мають обов'язково продовжуватися, і вони наважен, ну, якби готові, і саме пан Едуард готовий представляти свої твори людям.
1: Однозначно, ми дякуємо пану Едуарду за це рішення і, в принципі, за таку просвітницьку діяльність, тому що саме в цьому і є просвітництво. Ми чули вже багато про, власне, і говорили про те, що це такі фантазійні квіти, роботи, звірі. Що буде у цих ста роботах? Чи можете проанонсувати для тих, хто ще не потрапив? І одразу направити, що побачити в першу чергу?
2: Е, – Ну, я можу одразу сказати, що ми в команді Українського дому ми представляємо ці роботи. Це е, пізній період творчості Марії Примаченко, це 80-90-ті роки, коли вона вже була така дуже е, розквітла художниця. Е, також думаю, що можна зазначити, що зараз в Києві відбувається друга виставка в музеї декоративно-прикладного мистецтва на території Лаври, е, які мають теж потужну колекцію творів Примаченко, і вони представляють ранній період. І, і зараз mm-hmm. глядач може, якби, пройти від Лаври до Крінського дому, і, або навпаки, і, якби, побачити, як художниця починала, і як вона розвинулась. Тобто... Клас! Так, і, в принципі, виставка ділиться на такі дві частини умовні. Це саме твори, які представлені більш драматичним подіям, присвячені Чорнобильській трагедії, Другій світовій війні, і така доволі класична і знайома всім Марія Примаченко з фантастичними істот квітами, птахами. Чи можемо ми назвати деякі
1: Окремі назви картин. Якщо б ми ну, уявимо, що проводимо таку віртуальну екскурсію, можна назвати кілька угу. експонатів, основних,
2: на вашу думку, біля яких ви найчастіше зупиняєтесь. Е, ну, я думаю, що безсумнівно таким шедевром важливим на цій виставці стала картина Атомна весна, власне, на якій Марія Примаченко зображила у вигляді такого страшного жахливого звіра. Страх початку атомної війни, і, на жаль, ця, якби, ця тема знову актуальна в нашому світі, і от вона так за, ну, змалювала свій страх. І, можливо, це якось, як знаєте, така арт-терапія. Вона допомогла їй позбавитись цього страху. І, можливо, як, як думаю, сподіваюся, що глядачам це також допоможе. А, також, наприклад, там є чудова робота Чорнобильський краб кожного українця за серце шкрябає. І взагалі дуже важлива частина творчості Марії Примаченко це підписи, які вона писала на зворотах своїх робіт, інколи це прям такі цілі тексти. Там, наприклад, з таких комедійних моментів є, що видра подружилась ужом краще з вужом, ніж з п'яним мужом. Власне, бо це вона насправді її фантастичні звірі, вони виникли не просто так. Е, дуже часто вона в них зображувала якісь вади людського характеру е, і висміювала так трошки. Вона була доволі іронічною жінкою. І це ми можемо відчути в цих підписах. І... Приповідки, так вони називаються? Вони написані такою дуже характерною мовою ось цього регіона. Там, ну, те, що ми можемо назвати, в принципі, суржиком. Але... Діале... Діалектизмом. Діалектизм. Діалектизм. Власне, це, скоріше, діалектизм. І коли їх читаєш, особливо, якщо їх не перекладати українською літературною мовою, то ти якось дуже проникаєшся ось цим, ну, якби відчуттям цього регіону і рідного села Болотня. Полісся. Та-та. Ось цей
1: особливий зв'язок з природою Марія Примаченко абсолютно цілісно передає в картинах і зберігає, мені здається, наскрізною такою лінією у всіх творах, тому що це нерозривний, невід'ємний зв'язок з природою. І зважаючи на те, що вона і творила постійно, надихаючись тими квітами, рослинами, які були навколо неї, а ще й до всього ну, бурхливою явно фантазією, яка уявіть собі, друзі, якщо ви знаєте, це чудово, якщо не знали, то Марія Примаченко не бувала ніде, по суті, ніде, окрім болотні своєї, свого села. Вона виїжджала за потреби там в дуже рідкі моменти, але переважно більше життя не була мандрівницею, не їздила по різних світах, і стільки у неї були мавпочки, і крокодильчики, і все інше, про що вона знати начебто не могла, але вона його уявляла по-своєму і передавала ось таким чином на картинах. Про що для вас її картини? Про що ось ці квіти? Uh-huh. Яке враження на вас справили вперше?
2: Ну, в принципі, це цікаво, бо я думаю, що Марія Примяченка стала, в принципі, першою художницею, чиї твори я побачила в дитинстві. І вони, безсумнівно, дуже сильно вражають ось такою своєю інтуїтивною щирістю. Тобто, насправді, для споглядання і творів не потрібні там, мистецтвознавчі тексти. Вони якось говорять напряму з нашою душею, можливо, з нашою дитиною внутрішньою, яка є безпосередньо в кожному з нас. І, в принципі, головний меседж її творчості і це було б бажання щастя усім людям. Тобто вона дуже часто писала на своїх творах, що дарує букет усім людям на щастя. І ось в принципі це її таке ну, базу. Кредо, так? Так, кредо, що в принципі що вона бажає щастя усім людям. Це отакий гуманізм дуже потужний, він якось прям, ну от він вібрує в її творах. І я знаю, що люди, коли вони дивляться на її роботи, вони якось інтуїтивно починають посміхатися. І це дуже, дуже приємно. Досить часто у
1: виставкових залах доставляють такі таблички з поясненнями. Трішки перед історії, можливо, якісь факти про картину чи про художницю. І, власне, чи потрібні ось такі пояснення до кожної з картин
2: Примаченко, чи яким чином облаштована ваша виставка? Ну, скажімо, куратори виставки, вони скоріше мають стояти поруч з глядачем. І якби якщо в глядача є запит на це, то, звичайно, він може звернутися до тексту, в яких є коментарі до певних робот, до історії життя художниці, бо дійсно, не так, можливо, не всі люди знають історію життя Марії Примаченко, історію творчості, такий легкий аналіз її творів. Так, там... Це обов'язково присутньо, але, в принципі, якби, саме достатній твір і дуже важливий до нього підпис, власне назва, вже, я думаю, що буде достатньо ясний. Тобто, якщо,
1: умовно, хтось прийде і не застане, бо я знаю, що не часто є екскурсії, то вони за розкладом і потрібно, mm-hmm. друзі, слідкувати за оновленнями ем, про ті екскурсії, які будуть відбуватися. Якщо хтось прийде і екскурсії на той момент не буде, він не загубиться, він все зрозуміє і все для нього екскурсія
2: точніше виставка для нього буде вдалою 100 відсотків я впевнена що саме так і буде ось тому можна абсолютно без страху приходити на виставку просто в день <хи> і так насолоджуватись мистецтвом виставка діє щоденно крім понеділка понеділок... Крім понеділка, Вахівних.
1: отож друзі акцентуємо особливо що крім понеділка із 7 липня до 27 Серпня Все вірно. в серпні буде діяти виставка. Чому ще раз повторюю, Тому що це надзвичайний, абсолютно надзвичайна подія, яку пропустити, я б сказала, неможливо. Будете шкодувати. Ми тут нещодавно відносно нещодавно цього року, принаймні, спілкувалися із одним юнаком, який до мистецтва не має жодного стосунку, але як він сказав, що він їздив для заради виставки Примаченко, їздив до Львова. І що його це настільки пробудило, що його це, тобто людина, яка відкриває себе. І от Сашко Кучер, привіт, тому що мені здається, через такого юнака говорить сьогоднішня молодюся, яка теж пробуджується, яка теж бачить у творах Примаченко не лише її бурхливу фантазію, але і яскравий приклад українства. Тому що, якщо ви звернете увагу, всі її твори. Дуже кольорові, дуже яскраві, і особливо вони зачіпають дітей та молодь, чия Увага, акцентується на кольорах, хапається за них, і там вона висвітлюється дуже правильно з такої позиції, щоб ми одразу розуміли, хто ми і яким, яким був наш рід до цього. Можливо, ви трішки більше розкажете про ось цю кольорову палітру, і чи якось мистецтво знавці для себе це розмежовують? Це суто виняток, тому що мені здається, більше ніхто так. Як не експериментували з фарбами? Які фарби? І, чи який це
2: якийсь ефект справляє, чи досліджували, власне? ну, я думаю, що можна, в принципі, згадати, е, і таку майже, ну, взагалі, Примаченко особистість дуже легендарна, і за історією життя тягнеться багато легенд, якісь, які вона сама розказувала. Тобто і такі це, можливо, схожі на легенди факти, власне, про те, як вона вперше почала малювати, бо вона з дитинства вишивала, е, бо її мати була відомою вишивальницею, і власне, і Марія, спочатку вона, прослав, ну, якби прославилась як вишивальниця, дуже неймовірно хар... якісна і крута змірок, яка могла створити... Так, да, вона робила одяг, власне була такою дизайнеркою одяг, і вона... Е- і власне, як вона вперше прийшла до малювання, що вона в неї вона постраждала від хвороби, поліомієліта, власне, які перенесла в дитинстві, і вона не дуже могла бути задіяна ось в цьому такому фізичному, тяжкому, сільському труду. Тому вона посла Гусей на Березі річці, річки, і вона побачила синій глей, таку торфяну, торфянисту глину. І її так вразив цей синій колір, вона взяла його і розписала стіни своєї білої хати. Це теж така давня українська традиція, так, стінопис. І, власне, всі, там теж є, є легенди, що всі були дуже вражені, є односельчани. навіть один хлопчик, він розплакався, бо він зрозумів, що він не може взяти цю квітку зі стіни з собою і унести. І от... Якби Марія розписувала стіни своїх хат своїх носільчан, вона вишивала, і її вишивку на базарі побачила відома народна художниця українська Тетяна Флора. І вона запросила Марію до експериментальних майстерень для в Києві, які були на території Лаври, там, де працювали народні художники, керамісти, вишивальники, художники. І власне, там, коли вона туди приїхала в Київ, вона вперше в житті побачила справжні фарби, справжній пензлик і папір. І є якби історія що першу роботу, яку вона намалювала, це був вишитий рушник, а. ось, власне, і оцей, спочатку вона малювала аквареллю, потім їй більше сподобалась така насичена кольорова гуаш, так дійсно вона інколи змішувала фарби, досягаючи оцих неймовірних таких яскравих, але дуже гармонійних відтінків, це... ось мене особисто дуже вражає, як настільки потужні фарби настільки вібруючі що вони не виглядають якось аляпіста не виглядають погано вони дуже гармонійно поєднуються і це ну таке тонке відчуття я думаю що ну його можна простежити власне до народного українського мистецтва яке теж завжди тяжіло до такої багатої кольорової палітри тобто якби народним художникам завжди подобаються такі яскраві насичені кольори
1: так можна, мені здається, яскравіше і точніше передати колорит Та-а. того життя, яке відбувалося. І от якщо уявити, що Марія Примаченко жила би в сучасному світі, мені здається, вона б теж це розмалювала. Якщо тоді була біла хата, тепер би це були сірі бетонні стіни, вона б їх також розмальовувала, чомусь мені так
2: думається. Ну, існує, власне її, її цитати її слів, що вона казала: "От би ми зібрались з усіма художниками і розмальовували б будинки в Києві". І будинки там, здається, вони були цвіли як квіти, як сад, щось на кшталт такого. І власне, мені здається, вона сама чудово відповідає на це питання. Так. І взагалі от так багато
1: моментів, пов'язаних із пророцтвами е, Марії Примаченко, і все-таки є щось от, як кажуть люди, поціловані Богом, правда? Те, що вона так багато всього вміла, те, на чому вона спеціалізувалася, це от хист неймовірний, це тонка жилка мисткині і в той же час художниці. Тобто вона працювала не лише завдяки своїй фантазії, але могла створювати костюми наречених. Це також окрема взагалі розмова, окрема окрема тема. І при тому не варто забувати про дійсно важку хворобу, бось бо цю інфекційну, яка потім спричинила ряд операцій в її житті, що вона змушена була пересуватись на милицях, тому що от ми якось говоримо завжди про високе, про мистецтво, про натхнення і забуваємо про те, що іноді, щоб забути про звичайне буденне, фізичне, про біль, про незручності, про перешкоди, щоб дійти до того високого. А у неї начебто вся творчість пронизана єдиним мотивом нести добро і щоб розквітав світ тим, що наповнювало її зсередини. Цього вже достатньо, щоб ми знали і більше говорили про художницю Марію Примаченко. Друзі, робимо коротесенько, буквально на кілька секунд перерву. Послухайте, на яких хвилях можна слухати нас по Україні, і ми повертаємося. Говоримо далі із Тетяною Волошиною.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук-сторінка, Тікток. Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М ЮАЙ, а також наш сайт Радіом.ю. Радіо М завжди поруч.
2: Добре.
1: На жаль. Війна торкнулася не лише людей, які живуть зараз в Україні, але і людей, які живуть в творчості українській, зокрема, робіт Марії Примаченко, її рідного села, її будинку-музею, який, власне, постраждав від війни. Розкажіть більше про це, що, ну, я думаю, що ви знаєте точніші дані, що вдалося врятувати і також, чи є воно зараз зараз на виставці представлено?
2: — Ну, власне, так. Під час боїв, які точились в Київщині, так, Іванківський музей, краєзнавчий музей, він згорів, наскільки я пам'ятаю, від влучання снаряду. І... Вдалося врятувати твори, які зберігалися в цьому музеї. І, здається, якщо не плутають, частково вони були вивезені на виставку в Києві, а частково їх винесли з пожежі місцеві мешканці. І, власне, щоб якби, відзначити цей момент і. Нагадати всім людям про, про ну, справжнє диво, насправді, яке сталося з цими творами. Вони буквально ну були не втрачені дивом. В українському домі була виставка, яка називалася Врятоване, де, власне, були представлені ці роботи, і зараз їх немає на виставці. Вони повернулись в свій рідний музей, але якби тобто його відновили. Я вам точно не скажу. Мені здається, що ну, однозначно якісь роботи мають відбуватися з цим музеєм, бо ну, це, це, це важливе місце, і наскільки знаю, них є плани на створення резиденції для художників. Угу. Взагалі, ми зараз якби маємо більшу увагу приділяти Київській області, тому що там відбувається якимись децентралізаційним процесом, і в культурі так само.
1: Так, сама Марія Оксентіївна, власне, знала і вона перечувала, цю страшну загрозу війни, тому що вона її і пережила. Буквально з дитиною маленькою вона ховалася від снарядів в окопах на своєму городі. І те, що вона пережила, як вона була налякана війною, ви вже власне сказали, що вона на дуже тривалий період просто замовкла, в тому сенсі, як художниця. Вона перестала писати картини, але в той же час вона не перестала творити, вона вишивала. Тобто людина, яка має вираження через через красу, я б сказала так, вона все одно намагається це втілювати. І от війна ще не виходить із їхнього роду, в тому плані, що окрім розгоромленого музею, окрім того, що так багато навколо цього небезпеки, і я знаю, що її роботи рятували і рятують хлопців, тому що її роботи були продані, здається, Сергієм Притулею, так? Да, так, та. на аукціоні. На аукціоні, і це 500... 500 тисяч за роботи Марії Примаченко, на які була куплена зброя для фронту. І це ще раз, наче, знаєте, звідти від, відгук від неї. Ну і варто зазначити, що наразі в Збройних силах України знаходиться її Онук – це 55-річний Петро Примаченко, який добровольцем пішов на фронт. Він облишив свою роботу художником і він не, не налякався, якщо можна так сказати, за своє життя, тому що так багато людей мистецтва пішли на фронт, попри те, що начебто вони добре вміють абсолютно інше, але вони знайшли в собі сили боронити те ту землю, на якій вони творять. І ось це ще одна, знаєте, така, такий символ, що Марія Примаченко у своїх творах неодноразово вона порушувала тему війни. І, знову ж таки, я думаю, що на, серед тих ста робіт, які не бачили досі, ми можемо знайти дуже багато присвячених війні саме. І цікаво, чи помічали, які пророцтва від неї або які
2: настанови від неї стосовно цієї теми. Ну ось цікаво, що власне в її творах, присвячених війні, там ніколи не буде там якихось кривавих сцен битв або вибухів або чогось такого страшного і деструктивного вона зазвичай зображувала війну в образі такої страшної тварини на чор, таких чорних темних тонах тобто вона це якби метафорично виражала і також вона створює роботи присвячені пам'яті солдат вона малює такі братські могили до яких злітаються пташки на цих пагорбах на них стоять хліби поминає і навколо могил цих ростуть квіти. І також серед таких творів є, наприклад, букети, які вона присвячує солдатам. Вона каже, ну, буквально в підписах зазначено, що хлопчики, синушки, ви йдете служити в армію, хоч вам цього і не хочеться, але це необхідність. І вона якби, розуміє, чому, чому вони вимушені йти на таку жертву. І ну, все, що вона може якби, їм запропонувати, це цей букет фантастичних квітів. Від себе. Яке я слухаю зараз вас і вкотре розумію, яке це глибоке осмислення, це не просто
1: відображення тієї війни, яку ми зараз ще більше бачимо, бо в нас є ще більше засобів масової інформації, і ми можемо це буквально бачити, і нам так бракує, мені здається, ось такого художнього переосмислення, коли ми замість страшенної руйнації бачимо просвідку надії, яку вона дає в своїх картинах, уже переосмислених, де уже хліб хліби, угу. де квіти, де. Словом, це ще раз побуджує до того, щоб таки піти і на власні очі побачити її роботи. Не можу не зазначити, от ви згадували про те, що начебто її помітила в свій час художниця і запросила до Києва. Нагадаю, що це був 37-й рік, 1937 рік. Саме тоді в Парижі, взагалі в Європі, світ побачив твори Марії Примаченко і побачив, що українську культуру, яка цвіте, яка буяє, вона красива і вона така життєдайна. значить що? В Україні все так гарно, все так гармонійно. І власне, що криється за ось цим Актом, коли з села художницю, яку десь, можливо, ось в цьому наївному мистецтві навіть трохи ну, піджартовують над нею, тому що вона нікому не зрозуміла. Вона в своїй абсолютній унікальності залишається на той момент ще незрозумілою землякам, а тут раптом її визнає вся Європа. І для Радянщини, для Радянського Союзу це був що гарний знак, що в Україні все добре, вона цвіте. Ось які у нас красиві твори. А в Україні 37 mm. рік, я нагадаю, коли розстрілюють, знищують, спаплюжують, і все це чорні воронки, і все це тихо. А, і Марія Примаченко це знає, і вона це усвідомлює. І що вона робить? Вона залишає цю історію, знову ж таки, в образах. Можливо, можливо перепрошую, ви назвете також ті роботи, от які могли б... Показати саме цей період, щоб люди, які прийдуть на виставку, могли їх віднайти і ще більше звернути увагу. Мені здається, що це надзвичайно важливий момент, коли ми можемо побачити в роботах відображення доби.
2: Ну, власне, так, на нашій виставці представлені творів вже більш пізнього періоду, так, це 80-ті роки і також 90-ті, бо Примаченко застала здобуття незалежності України, власне, і вона продовжувала малювати до останнього дня свого життя. От, і так дійсно, що є певна специфіка, її персоналі пов'язана з тим, що вона жила в Радянському Союзі. Так, і Хоча, якби її не забороняли, на відміну від багатьох інших українських художників, але їй залишалось в такому, якби баченні такого, буквально, якщо читати радянську літературу мистецтвознавчу, то її називають сонячною художницею скалхозної України. І а це справді? абсолютно жахливо звучить. Насправді, mm. тобто її намагалися показати такою безпроблемною, щасливою, такою трошки кумедною. Mm. Але ну так насправді я в принципі я вбачаю в деяких роботах і сліди пережитого голоду в Україні, бо вона, в одній творі, вона, творі, він є на виставці, він називається «Дівчина жито жала, Іваню ожидала, де і вижила три колосочки». І там представлені такі три снопи у вигля... з людськими обличчями. І хоч дійсно ми, ну, ми не можемо сказати 100%, що це про свято Голодомору, але все ж таки три колосочки у нас викликають однозначні асоціації. Тобто вона ніколи відкрито не критикувала Радянщину. Так? Але Кажуть от, також, що певні звірі — це такі якби, алюзії, такі, е, жарти над деякими особами. От, вона, так, вона була відзначена кілька, кількома преміями, але якось вона не прагнула ось цієї номенк... брати участь в радянській номенклатурщині. І замість того, щоб, наприклад, жити в Києві і бути супервідомою художницею, вона відкрила дитячу студію рис... малюнку в своєму рідному селі і навчала дітей там малювати в цей період. От, до речі, це дуже
1: цікаво про такий момент, тому що дійсно вона відмовилась, хоча були для неї такі прерогативи, як жити в місті, але, як вона казала, навіщо я втрачу, втрачу коріння, я ходжу по землі босими ногами і втрачу коріння. І коли запрошували в чергову її сина Федора, то вона казала, полиш оті всі спокуси, сідай і пиши. Абсолютно Сідай і вірно. пиши. Чи знайомі ви із подальшими роботами не лише Марії, а й її сина, її сім'ї? Можливо, щось тому, що я бачу, що їхня вся родина була дуже талановитою, починаючи з батька, який був Теслою, мама, яка була мисткинею, яка робила також руками це від вишивки до створення костюмів. І так само увібрали творчість і її син, і і онуки, і зараз уже її правнучка також. Вона хоч і не художниця, але вона в мистецтві також присутня. І що зараз от ми можемо е- говорити про Марію Примаченко не лише як художницю, але людину, яка зберегла рід і яка досі
2: живе через них. Так, безсумнівно, її нащадки, вони продовжили оцю школу, можна вже сказати, Марії Примаченко у власних творах. Кілька років тому в Неукраїнському домі була виставка, де були зібрані твори, Марії Примаченко, і її нащадків. От, і можна, в принципі, доволі цікаво Прослідити, що як розвивають її, дуже обережно, дуже тендітно, якби відносячись до її спадку, продовжують творити її нащадки. І, власне, в принципі, вплив Марії Примаченко ми можемо побачити в багатьох українських художників, які присвячують її роботи або надихаються її образами. Це почалось буквально з покоління художників-шістдесятників, так які були неофіційними художниками, які творили супереч радянській владі, ось саме. Надихнувшись цією такою глибинною україністикою, і, власне, до сьогодні, я думаю, що ну, ми багато де бачимо в дизайні, в муралах, в одязі ось польський бренд одягу випустив колекцію з творами Примаченко. Тобто, ну
1: а здається, фінський чи норвежський можу помилятися. Там був цілий скандал через те, що художниця, начебто, надихнулася, але по суті просто скопіювала, перетворивши е-м, тварину. Марії
2: Примаченко в свого щура. Так, да? якась така була ну, історія. так, я по... це бренд MaryMeco, наскільки я пам'ятаю, і так, вони дійсно, ну, спле... це був акт плагіату, вони тобто спле... це визнали, так? Так, так, і вони якби вибачились і якби признали це і відмовились від цієї від цього візерунку, якби на своєму одязі. Так.
1: Але це своєрідне визнання, мені
2: здається, коли копіюють, коли
1: підробляють, коли намагаються так чи інакше поцупити авторські права або скористатися цими ці... цими роботами, це вже сві того, що має запит величезний, попит на ринку, і це не може не тішити, друзі. І якщо є така можливість, щоб це було офіційно, ми все-таки закликаємо до того, щоб не купувати такі піратські штуки, так, так, а зберігати своє, не красти. Тобто, І щоб це були роботи. Мені здається, що українські,
2: українські бренди вже також випускають, так? Ну, – Власне, родина Марії Примаченко і нащадки, вони дуже правильно підійшли до цього питання, і вони створили фонд своєї родини, який захищає ім'я художниці, захищає авторські права, якби легалізують її спадщину і так, в принципі, більшість мерчу ага. та продукції, які випускаються з її творами, вони якби погоджені з родиною.
1: Тим більше, це як на мене, е- прекрасне рішення, і ви можете абсолютно сміливо в такому випадку купувати і на собі транслювати чудову україністику, яку так намагалася нам прищепити, передати Марія е- Примаченко. Неможливо не зачепити ще такий момент, який е- вона постійно на чому акцентує, що природа залишається щоб збереження природи. І от е- Одним крилом ми зачіпаємо цю тему чорнобильської трагедії, тому що от війна це трішечки все одно не те, ось, але ми говоримо саме про чорнобильську катастрофу і всі інші чинники. Вона говорила і про, зараз би це називали, екодружня художниця, але вона тоді говорила і про сміття, і про те, що не зріж квітку, намалюй квітку. Власне, в дитячій mm-hmm. школі так наказала не зріж, а намалюй ось це бажання більше створювати не знищувати і з чим ви особисто зіштовхнулися можливо це були якісь Ну, наслідки його такого просвітництва е, на інших учасниках виставок або лекцій або чого. Або, можливо, це відгукнулося в мистецтві інших художників. Саме її ось така місія – акцентувати на збереженні природи.
2: Ну, в принципі, так. Саме в контексті Чорнобильської трагедії в неї багато творів, присвячених ось цій проблемі екології. І в 80-ті роки, коли не так багато українських селян розуміли, власне, що таке радіація, на нашій виставці є твір, де представлений дідусь, який пасе корову біля четвертого блоку, і він одягнув на ноги цієї корови пакети, щоб вона не заразилась радіацією, але при цьому корова продовжує їсти цю радіоактивну траву. І вона пише на обороті своєї роботи, що бідні люди нерозумні, вони не розуміють, що відбувається. Також без, дуже велика серія творів – це рослини в горщиках. Там виростила українка помідори в горщику, або виростили кукурузу на підвіконні. І це також наслідок того, що земля радіоактивна, і в ній більше не може нічого зростати, але українці все одно продовжують вирощувати прекрасні рослини вже у на своїх підвіконнях в рамках першої лекції в освітній програмі в нас була виставка моєї колеги мистецтвознавець і історикині мистецтва Оксани Семенік про вплив Чорнобильської катастрофи на українське мистецтво і ми можемо побачити наскільки насправді багато художників реагували на це або це було таке дуже обережні натяки в радянську добу або вже сьогодні такі вже, прям конкретні якісь е, такі проголошення про наслідки цієї катастрофи от і в принципі так це безсумнівно потужна тема українського мистецтві
1: ви щойно згадали про Оксану Семенік і дійсно ми з нею знайомі ще через її журналістську діяльність mm-hmm. і дуже приємно що молоді мистецтвознавці так прискіпливо і уважно ставляться до робіт зокрема, от наших художників, через них, показуючи ось ці події і привертають увагу ще раз і ще раз до цих подій, які, на жаль, начебто, по колу повертаються зараз новою загрозою. Друзі, ми говоримо сьогодні про Марію Примаченко, про 100 невідомих її робіт, які зараз можна побачити в українському домі. І сьогодні Тетяна Волошина, кураторка виставки «Марія малює», сьогодні розповідає розповідала про те, чому варто прийти, що можна побачити. Ну і наостанок, ваші топ-5 фактів про Марію Примаченко, про її роботи, які точно зацікавлять, щоб українці прийшли. Ну, це причина,
2: аргумент, чому потрібно побачити, поки є така можливість. Так, думаю, що цікаво, що Марія Примаченко була ще й керамісткою, хоча е, зберіглася сьогодні лише одна і керамічна скульптура, крокодил, вона зберігається в колекції Музею декоративно-прикладного мистецтва у Києві. Е, вона е, була амбідекстеркою, вона е, малю, малювала лівою рукою, а всі хатні якісь побутові справи виконувала правою рукою. Мені здається, це теж така Вау. характерна ознака творчої, дуже без, ну, такої, цікавої творчої людини. Е, в принципі, вона створила кілька тисяч творів, е, в, дуже була плідною художницею і Майже кожен твір – це абсолютний шедевр. Без і у... не слухайте Вікіпедію, де вказано 800, неправда? Ні, Там ні, близько двох їх... тисяч так, так, більше. ще дуже багато, насправді.
1: – Так, я думаю, що варто зазначити, що вона не писала на полотні, а вона писала гуаші, так, так на звичайних ватманах, уявляєте? І це ще більше посилює відповідальність е, людей, які зберігають як музейних фондів, так і приватних колекціонерів, які мають таку крихку роботу зберегти. Дякую вам, пані Тетяно, за цей ефір, за цю розмову. Друзі, ще раз нагадаю, в Українському домі виставка, на яку ви точно маєте встигнути, Чому тому, що це і є наше коріння, це і є наш код нації Марія Примаченко, яка, яка говорить до нас, яка малює ще сьогодні. Прийдіть і побачте на власні очі. До зустрічі на, наступної п'ятниці.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо